0: Olá, gente. Boa noite, boa quinta-feira para todo mundo. Hoje a gente vai para mais um Professor Responde. Já é a nossa live de perguntas e respostas de número 26, né? 26 live. Hoje a gente vai ter várias perguntas interessantes, perguntas que podem te ajudar aí no seu caminho. E são perguntas bem variadas. Gostei muito de todas que eu recebi. Essa é uma pergunta mais técnica e mais objetiva. Acho melhor fazer resumos digitando ou escrevendo? Muitas pessoas digitam assim. Eu vou fazer o um advogado de aula agora. Eu gosto de escrever. Para minha memória, para eu lembrar do que eu estou fazendo, para eu conseguir reter o conteúdo, eu gosto de escrever. Tanto é que, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma live, eu tenho que gravar um vídeo, eu sempre digito no computador e daí eu coloco umas palavrinhas no papel, porque eu gosto. Quando eu escrevo, eu me lembro melhor. Agora, para resumo de faculdade, gente, assim, embora eu goste muito de escrever... A gente também tem que ser prático, a gente tem que pensar no que, que vai nos facilitar, o que, que vai agregar para a nossa vida. E o que eu percebo? O resumo de papel, quando tu tem que atualizar ele, quando tu tem que mudar alguma coisa, mudou uma opinião, mudou uma decisão, mudou um conceito, é difícil tu ir atualizando, sabe? Porque chega uma hora que o papel não aceita mais. Não tem como tu ficar inserindo post-it ad eternum, né como a gente fala. Então, se tu for pensar estrategicamente, assim com vistas para o futuro, o ideal mesmo são resumos no computador, certo? São resumos que tu consegue alterar, que tu consegue acrescentar, mudar o que mudou. Ah, alterou a lei, vai lá naquela partezinha e altera. E aí é uma coisa que tu pode carregar contigo para onde tu for também, tu nunca vai perder, desde que tu tome certos cuidados, né? Então, sei lá, deixa salvo na nuvem, por exemplo, e tu pode usar por muitos anos seguidos. O problema do rascunho no papel é que além da gente tem que ficar cuidando, porque daqui a pouco perde, né? Porque é papel... Quando tu precisa atualizar, fica muito difícil, fica muito complicado atualizar. Sabe que há alguns anos atrás eu comprei um curso, que era um curso muito interessante, em que eles, ensina... eles mentoravam assim pessoas que queriam fazer concurso público. Não é que eu quisesse fazer concurso público, mas é que eu tive uma época que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E a ideia de estudar, para mim, sempre me anima. Então, eu sabia que eles mentoravam e eles ensinavam a pessoa a estudar, e eles davam resumos né, nesse valor que tu pagava. E tudo, tudo, tudo que eles faziam eram de maneira online. E aí eu tive uma reunião com esse... esse ele era um, eu não me lembro o que, que ele era, ele tinha um cargo público. E ele me contou, falou assim, é o seguinte. Eu sei que a gente tem uma tendência a usar papel, né? O papel é uma coisa que, nos, é que, nos, que a gente gosta. É, só que assim, quanto mais tu pensar no papel, mais tu vai te atrasar. E pior vai ser, mais complicado vai ser o teu estudo. Porque aqui... Quando a gente vai atualizando, quando tu for atualizando, tu vai ter pra sempre aquele resumo. tu nunca vai perder ele, sabe? Agora, no papel, tu perde. Ficar imprimindo tudo também é um gasto, assim, absurdo. E, gente, pensa, é real. Se tu for imprimir tudo que tu vê na internet, tudo que tu precisa de material, tudo que tá ali, a gente vai imprimir pra sempre. Informativo, por exemplo, eu imprimi muito informativo. Só que, assim, ele tá inteirinho no computador, maravilhoso, escrito, explicado. E são horrores e informativos. Se eu for imprimir tudo, eu vou ter pilhas e pilhas de papel que vai chegar um ponto que eu não vou nem saber onde é que tá. Eu não vou conseguir encontrar o que eu preciso, sabe? E no computador, sem se uma minha organização, tu encontra. Então, é melhor escrever resumo digitando ou escrevendo à mão? Olha, eu gosto muito de escrever à mão, mas se tu for ser estratégico, se tu for usar esse resumo para mais tempo, a dica é, te acostuma com o computador porque ele vai ser o teu melhor amigo. Agora, toma cuidado, né? vai salvando, vai mandando por e-mail. Eu sempre que tem uma coisa importante, eu mando por e-mail. Quando eu ia terminando, por exemplo, os capítulos da minha tese, eu mandava sempre pro meu e-mail, porque eu pensava, se o computador pifar, tá ali no e-mail, entendeu? Então, de repente, tu pode ter um drive, uma nuvem, alguma coisa que tu consiga deixar ali guardadinho, e quando tu mudar, tu altera também o... Arquivo que tu deixa ali na nuvem, certo? Então, eu acredito que estrategicamente, para questão de futuro, para questão de aproveitar melhor o nosso resumo, o ideal é fazer no, no computador. Estou no primeiro semestre do curso de direito e estou com dificuldades nos estudos. Bom, gente, bem-vindo ao clube, né? bem vindo Viu a minha imagem nova nas respostas agora lá da casa de papel? Pois é, muita gente tem dificuldade sim no primeiro semestre de direito. Eu sempre falo que eu era. Eu tive muita dificuldade porque eu me sentia muito deslocada, eu também não tinha muita aula, enfim, foi bem complicado. E a questão é que também, além de ser um mundo novo, a faculdade é um mundo novo também. Então, assim, a gente entra para o direito pensando que é uma coisa, a gente chega lá, é bem diferente do que a gente esperava. É muito trabalho, é muito conteúdo, é um jeito diferente de escrever, é um jeito diferente de falar. Eu acredito que os professores esquecem totalmente como foi o primeiro semestre deles. Eu não me esqueço porque eu me prometi quando eu estava na faculdade que eu não ia fazer... Eu pensava assim, eu nunca pensei em ser professora, né? Mas eu pensava assim, um dia eu der uma aula, uma palestra, eu nunca vou fazer isso, isso e aquilo. Porque eu odiava alguns comportamentos dos professores. Então, eu me prometi que eu não ia esquecer das, dos perrengues que eu passei na faculdade e por isso eu acho que quando eu dava aula né para o primeiro semestre eu me lembrava e eu tentava deixar a coisa um pouco mais tranquila agora os professores esquecem assim não é maldade de ninguém mas a verdade é que às vezes tu tá tão assim acostumado com o mundo jurídico que tu esquece que o mundo jurídico ele pode ser muito difícil para o aluno e eu vou ser muito sincera gente o primeiro ano de direito ele é um ele é um primeiro ano pesado Em geral, nós temos aquelas matérias propedêuticas Que a maioria dos alunos não entende Por que, que tem que ter Que são leituras pesadas Os professores também não colaboram Tem gente, tem professor universitário Que gosta de ver os alunos sofrendo É uma coisa meio, meio Uma psicopatia assim. Mano a gente ler aqueles caras que a gente não entende E eu sou totalmente contra isso Por quê? Porque eu acho que sim, a gente tem que ler Sim, A gente tem que ler Hart A gente tem que ler Bobbio mas que pega um livro daqueles direto, é muito difícil. A gente se desanima, a gente não tá acostumado. Eu fui ler Kelsen de verdade, entendendo Kelsen no meu doutorado, gente. Sabe? Então, não te sinta mal se tu tem dificuldades nos estudos. Principalmente porque os nossos anos iniciais, o primeiro ano em específico, ele é pesado mesmo. Agora, não dá pra gente também jogar tudo para cima, né? Vamos se organizar. O que que tu pode fazer? Tu pode pegar as tuas matérias, pegar as leituras recomendadas, organizar o teu dia, focar na leitura, focar no estudo, certo? Porque sozinha tu não vai começar a amar, não vai facilitar a matéria, tu vai ter que estudar sim, certo? Mas vai com calma. Quando eu falo, quando eu compartilho as minhas dificuldades, os meus problemas... É um pouco pra desabafar, né? Que eu gosto de desabafar, que eu usava também a sala de aula pra contar os meus problemas pros alunos saberem que eles não estavam sozinhos. Mas muito é porque, assim, eu sinto que no direito a gente não conversa bem sobre isso. Na minha faculdade, os meus colegas não falavam que tinham dificuldade, assim, sabe? Eu me sentia muito sozinha, que só eu que não sabia. Será que só eu que sou burra? Será que só eu que tô com dificuldade? Porque ninguém falava nada. Todo mundo elevando do jeito que dava. Então, eu compartilho... Porque também eu quero que tu saiba que é normal muitas vezes a gente se sentir assim, sabe? Ai, não tô dando conta, ou ai, parece que tá difícil demais. Só que a gente vai ter que encontrar uma maneira de que funcione. E outra coisa que eu tenho que dizer, é muito normal a gente se sentir deslocado, porque no direito nosso é um estudo que a gente faz, que ele é tudo compartimentado. Sabe, né, que inventaram o... essa compartimentação do estudo, ah, de fazer por partes, de dividir né, o aprendizado, então as matérias todas separadas. Isso foi inventado para facilitar e tudo mais, só que no direito em especial, a gente tem uma dificuldade, porque assim, o direito ele não se separa. Não é assim que a gente deveria estudar direito, porque a gente estuda uma matéria aqui, depois a gente estuda uma matéria ali, é tudo pingado, e só no final a gente vai conseguir ter, digamos assim, uma visão do todo. Nos Estados Unidos, isso é um pouco diferente. Eles não estudam compartimentado do jeito como a gente estuda, sabe? É um pouco diferente também, porque antes de fazer Direito, os alunos eles têm que fazer uma faculdade, eles têm que ter ali uma, uma outra graduação, um pouco mais simples. É bem diferente da nossa. Mas olha só, é normal esse sentimento. A gente vai ter dificuldade, muitas vezes, em razão até do modelo, da forma como o ensino foi estruturado, mas se te serve de consolo, muitos de nós passaram, passamos, né, por isso, por dificuldades, a gente passou por esse sentimento de que as coisas estavam difíceis, mas a gente conseguiu superar. Então, ó, tenta fazer o teu melhor no semestre, tenta estudar, organiza teus horários, organiza as leituras, tenta deixar também em dia as leituras que os professores determinam, nem sempre é possível, mas às vezes é um texto aqui, é um texto ali. De repente, tu consegue manter um ritmo melhor quando tu consegue te ambientar, quando tu consegue estudar um pouquinho mais. E assim, quando a gente não tá entendendo, a gente já vai pra aula meio chateado, sem vontade. Agora, quando tu tá entendendo mais, quando tu te esforçou, é mais legal ir pra aula. E quando tu vai mais animado pra aula, tu tende a entender melhor, tu tende a gostar mais, tu tende a estudar mais, então é uma bola de neve. Se tu escolhe ir pro lado positivo, tu tende a melhorar. Se tu pega no negativo e não, não sai dali, tende a piorar. Então, escolhe o melhor lado. Bom, estou com dificuldades, mas o que eu vou fazer para melhorar? Como é que eu vou fazer? Eu vou ler mais? Eu vou manter as, em dia ali, as leituras indicadas? Eu vou me preparar antes da aula? Isso vai auxiliar bastante, ok? Esses são alguns pontos importantes para a gente ter em conta. Mas lá no YouTube eu tenho muitos, muitos, muitos vídeos em que eu falo sobre um pouco de tudo isso. Certo? Então vai no YouTube, tem vídeos assim que podem te fazer refletir e pensar um pouquinho diferente sobre essas dificuldades que tu tem. Ok? Alguma dica para estudar lei seca? Gente, lei seca é. Se alguém não sabe, lei seca é o um código que tu abre e tu lê a lei. É só lei, a lei, ali artigo, ali o caput, nananã, a Constituição, o código civil, código penal e tudo mais, certo? Por que, que a gente tem que estudar a lei seca, gente? Porque hoje eu respondi uma pergunta sobre isso, inclusive. A lei seca é o que vale. É a lei que vale. Às vezes, a gente estuda só a doutrina, e a doutrina nada mais é que uma pessoa dizendo o que ela pensa sobre determinado assunto. É claro que tem doutrinadores que são mais comedidos, que falam do geral, que explicam e tudo mais. Só que se tu fica só na doutrina, às vezes, o que mais importa é que a lei tu não sabe então ó pensa comigo se eu não souber o que a lei do Brasil o que está escrito lá na lei adianta eu ficar lendo e viajando na subjetividade dos doutrinadores não adianta então a lei ela tem que fazer parte do teu estudo no direito também tá bom mas então os alunos eles costumam reclamar e com razão de que a leitura da lei é um pouquinho chata é um pouquinho maçante às vezes tu não entende às vezes é um jeito de escrita que assim, parece que tá falando outro.. Outra, parece que estão falando outra língua, sabe? Parece que estão escrevendo coisas ali. Eu não sei, a gente não entende, sabe? Tu lê e tu lê de novo e tu não entende. Então, assim, é um pouco normal, com o tempo a gente vai se acostumando, com o tempo a gente vai lendo, entendendo melhor. Certo? No início é chato mesmo, é um pouquinho chatinho, mas tu não pode deixar de ler. Então, algumas dicas, olha. Quando, por exemplo, tu lê a lei e tu não entendeu. Tem duas possibilidades que tu pode buscar para entender melhor. Uma é algo muito bom, que depois que eu descobri, eu sempre tentei manter comigo, que é a leitura de códigos comentados, certo? O que é um código comentado? Acho que o nome já diz, né? mas eu vou explicar igual. É um código que, ele vem o um código, mas ele vem um comentário, uma explicação de cada partezinha, de cada artigo, de cada inciso que aparece ali. Então, eu tenho um código comentado de direito processual civil. E o que que, pra mim, era muito interessante? Porque não é que tu vá ler inteiro, né? tu não precisa ler inteiro, mas sempre que tu não entender alguma lei, algum artigo, algum inciso, tu abre aquele código e ali tá a explicação exata do que tu não entendeu ou da parte que ficou faltando. Esse código comentado, ele é mais recomendado que a doutrina. Primeiro, porque eu falei que a doutrina muitas vezes é parcial, mas, segundo, porque a doutrina nem sempre ela vai tratando artigo por artigo. A depender do doutrinador, ele viaja lá, ele fala de umas coisas aleatórias, e ele não explica uma coisa que ficou faltando, sabe? É por isso que eu gosto tanto do, do, dos códigos comentados, porque eles são específicos, é bem naquela parte. E, às vezes, tem jurisprudência, às vezes tem explicação de julgamentos que versaram sobre o tema, ou por que, que uma palavrinha está tá daquele jeito ou não está. isso é bem interessante. Então, assim... Li e não entendi. Bom, procura, então, alguma explicação, busca um código comentado ou busca alguma explicação que tu encontra ali sobre aquilo e depois volta e lê a lei de novo. Certo, gente? Eu sempre falo que tu não é obrigado a decorar, quase nunca, né? Às vezes a gente vai ter que decorar em razão de uma prova, alguma coisa assim, certo? E aí tu vai ter que dar uma, uma observada. Existe essa, essa, essa ideia de que a gente tem que ler e decorar, mas não é sempre, tá? Então, isso vai depender muito. O que mais? Pode ir marcando ali no teu, no teu código com cores diferentes. Por quê? Porque as cores, elas ajudam a gente a lembrar. Então, por exemplo, pode marcar de rosa uma parte central do artigo. Aí, tu pode marcar de amarelo uma, as exceções, né? Ah, que tem muita exceção, né? A gente sabe que normalmente o que cai na prova é a exceção. Uh, tu pode marcar de, outro, de verde os prazos, que também é uma coisa que cai com frequência. Então, tu tem que aprender a jogar e tu tem que ficar amiga do teu código. Uma coisa que eu falo sempre é que eu já fiz errado. Era assim, ler toda a doutrina e não ler o código, porque no, a prova do professor eu ia poder consultar. E aí, chegava na hora de abrir o código e encontrar quem disse que eu achava onde estava ali o artigo então você tem que ser amigo amiga do teu código, você tem que saber onde é que estão as coisas, tu tem que saber manusear ele tem que ser até meio surrado, assim, de tanto que tu mexe nele, entendeu? esse é um bom código, aquele código que está destruído, de tanto que a pessoa usa aqueles códigos perfeitinhos e intocáveis não é bom sinal, o ideal é teu código estar tá bem mexido mesmo porque significa que tu manuseou bastante, que tu fez bom uso, que enfim, tu fez e aconteceu, certo? então, busca auxílio leia de novo, certo? marque com cores diferentes, leia em voz alta, de vez em quando ajuda também a depender do teu, da tua maneira de ser. né? Então, tem pessoas que quando escutam gravam mais, tem pessoas que quando marcam, quando escrevem lembram mais, tem pessoas que tem que ler, tem pessoas que tem que... enfim, cada um de nós tem a sua maneira de aprender melhor. Então, vai e faz uso daquilo que funciona melhor para ti, ok? Mas lembra que é uma coisa que tu tem que se acostumar. Estudou ali a doutrina, leu alguma outra coisa? Tem que ler lei. Tem que ler aquilo que vai ser o que realmente vale. Porque daqui a pouco isso já aconteceu, o professor ou a professora te indica uma doutrina, o cara pensa diferente de quase todo mundo, e aí tu acredita que é só daquele jeito, que tem aquela visão só, né? Que só existe aquela maneira de pensar, e aí tu te incomoda, as doutrinador, ele pensa, ele interpreta de uma maneira totalmente diferente o que o código diz e assim, ó. Dá a chance para tu mesmo ler e interpretar. Lê ele, entendeu? Tá, agora vamos ver o que a doutrina fala sobre isso, certo? Não fica assim 100%, 200% confiante em doutrinador. Fica sempre ali, legal, esse aqui pensa assim, será que ele pensa assim, todo mundo pensa assim, será que tem gente que pensa diferente? Como é que funciona? E outra coisa bem importante que eu já falei em algum momento, é que a é depender, se tu for fazer concurso, por exemplo, gente, doutrinador ele vai variar. Então, assim, não espera ir para uma banca de Ministério Público, ah, professor, eu quero ser promotor. Aí tu vai lá na banca deles e te prepara com livros que quem escreveu foram defensores públicos totalmente posicionados. Gente, é diferente. Então, a depender da banca do teu concurso, tu tem que estudar de acordo com o que eles querem ouvir. Não seja inocente. Não vai ir lá para uma banca do MP falando que o Ministério Público é demais, que o Ministério Público deveria ser... Ficar no seu lugar, que a defesa Entende? Então seja inteligente, ó, fica atento. O que, que eu tenho que estudar de acordo com o que aquela banca pede? Então, isso é um ponto importante. Em muitos concursos a gente vai ter que decorar a lei, mas em muitos concursos eles pedem para que tu interprete a lei de acordo com o que eles querem ouvir. E não adianta, eu não posso mascarar isso, é de acordo com o que eles querem, porque eles querem ver se tu defende a instituição, instituição ou não. Tá bom? Então fica ligado nisso, essa história de banca, a gente poderia falar bastante, mas a banca é uma coisa importante para quem quer concurso. Certo? Dicas de livros que você acha que acarreta muito para o estudante de direito? Olha, esse tipo de pergunta sempre é sempre aquela pergunta que eu fico na dúvida né, sobre o que responder. E aí, gente, eu acho assim, uma coisa que é bem importante na minha percepção é a gente não abandonar leituras não jurídicas. Ou seja, quando a gente entra para a faculdade da Direita, a gente tem uma tendência muito grande de só ler código e só ler doutrina e só ler aquilo que interessa para a faculdade. E é aqui a gente comete um erro muito grande. Eu acredito de verdade que tem muitos livros que tratam de temas que fariam a gente ir mais rápido, certo? fariam a gente caminhar com mais segurança durante a faculdade. Livros de desenvolvimento pessoal, livros que alguns chamam de autoajuda também, e, e biografias, assim, e tu vê... Como que pessoas chegaram aonde chegaram? Eu também percebo que a gente tem uma visão muito limitada, assim, como jurista, né? Então, tá mais do que na hora da gente começar a olhar ao redor e perceber que existem, sim, outras possibilidades, além daquelas que todo mundo conhece. E leituras sobre inteligência financeira, certo? Sobre como lidar com finanças. O Brasil, o brasileiro, nós somos muito imaturos quanto a isso. Eu acredito que a gente tem que ler livros sobre empreendedorismo também, porque principalmente quem quer advogar vai ter que ter uma gestão muito maior do que apenas os processos, a nossa faculdade não trata disso. A gente só aprende o técnico e mais ou menos, né? Eu acredito que livros que façam tu refletir também são livros excelentes, livros que são considerados jurídicos, né? Aquele Justiça do Michael Sandels, por exemplo, que é um livro que eu adoro, um livro que faz a gente pensar muito. Então, olha, se eu posso dar uma dica, talvez não um único livro, mas... É, não deixe de ler livros além dos jurídicos Seja 10 minutos por dia, leia outras coisas Porque quanto mais a gente se afundar no jurídico A gente vai ficando, eu vou usar uma palavra que não sei se é ideal Mas a gente vai ficando bitolado, entende? A gente só vê aquilo, a gente só tem uma visão E é importante que a gente tenha a visão do todo Para aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida Ok? Inclusive tem uma playlist no YouTube em que eu trato de vários livros Procure livros que te façam ver além e diferente, certo? Tenho certeza que ninguém se arrepende de ler coisas diferentes porque a gente vai ampliando a nossa visão. Não fica apenas nos livros jurídicos, eles são importantes para a nossa formação técnica, mas a gente precisa de mais. Como você vê os concursos públicos futuramente mais escassos, concorridos. Olha, gente, é... eu acredito que a gente ainda vai ter muito concurso. Na verdade, eu acho que a gente vai ter cada vez mais porque as coisas estão ficando mais organizadas, os estados estão se organizando para poder criar, não sei em que condições, certo? Mas assim, um pouco a gente pergunta sobre a questão da quantidade de faculdades de direito. Então, os concursos de direito vão ficar mais concorridos? E aí é uma pergunta difícil, sabe por quê? Porque até a gente estava falando sobre isso né? ontem hoje, a gente tem muita faculdade de direito, sim, nós temos muitos, entre aspas, concorrentes, mas se tu parar pra pensar, será que todo mundo é concorrente de verdade? Porque assim, quem paga pra alguém fazer um trabalho, essa pessoa não tá levando a sério a faculdade, né? Será que essa pessoa na hora de concorrer com uma pessoa que realmente levou a sério a faculdade, ela é um concorrente de verdade? Pelo menos ministro ela não vai ser. Quem paga pra fazer trabalho, quem paga pra conseguir passar, quem, enfim, vai levando com a barriga, é um concorrente meio café com leite, né, como a gente fala. É claro que muita gente do outro lado vem estudando mais e vem se preparando mais, mas eu acredito que eu acredito que não vai mudar muito, assim, não sei também. Eu não acredito em escassez de concurso, eu acho que a gente vai ter, até porque existe um mercado, um grande mercado que eles não vão encerrar de uma hora para outra. Quando me perguntam, ah, professor, o direito vai ter futuro?" Gente, tenha certeza que sim. Se não porque a gente precisa, porque tem gente que ganha dinheiro com o direito Então essa, essa gente não vai terminar com o direito tão cedo Inclusive para as faculdades é interessante também manter o direito né rendendo com concurso Então tem gente muito grande que tem interesse que as coisas continuem como elas estão Então não acho que vai ter escassez Acho que, que vai ter mais gente interessada, assim mas nem sempre quer dizer que são concorrentes de verdade Então, como eu já falei, em concursos difíceis que sobram vagas esses concursos de magistratura Que sobram vagas Por quê? Porque tu não tava concorrendo com o outro Tu tava concorrendo contigo mesmo Entende? Isso é tão incrível, porque quando a gente fala Quando eu falo assim, olha, tu tem que concorrer contigo mesmo Tu tem que superar a ti mesmo Tu tem que ser melhor que tu mesmo Tu não tem que pensar no outro As pessoas falam assim, isso é balela, que bobagem Ai, que placebo isso daí, que groselha Aí, chega num concurso de magistratura E sobram vagas porque as pessoas não conseguiram superar elas mesmas, porque elas não conseguiram tirar a nota mínima para passar, entende? Se sobra vaga no concurso, tu não tava concorrendo com ninguém, estava concorrendo contigo mesmo, e tu não conseguiu porque não deu, dessa vez não deu, entendeu? Então, gente, a gente tem que é, pensar que as coisas, enfim, nem sempre é nem sempre concorrência, nem sempre é, é tudo vai ficar pior, calma. Talvez a gente tenha ainda pessoas que vão se decepcionar, principalmente pela qualidade de ensino que nós temos, né, mas eu não vejo, assim, que vá mudar drasticamente, que vá acabar os concursos, que o Estado vá mudar de uma hora pra outra, eu, infelizmente eu não vejo isso. Talvez seja uma coisa boa, talvez seja uma coisa ruim, não sei, mas o direito, ele vive muito do mercado de concursos, né, e tem muita gente que, que incentiva isso, então eu até acho, às vezes, que essa ideia de, de colocarem uma pressão nos alunos, ah, tu não entende, ou dificultar muita coisa, é justamente para os cursinhos ganharem mais dinheiro, enfim, não sei. É meio complexo, Tem uns eu tenho umas teorias aí da, como é que a gente chama, da conspiração, que, enfim, acho que respondendo, acredito que a gente não vai ter escassez de concurso, acho que ainda vai ter bastante concurso, e acredito que concorrência é algo relativo. Como conseguir se concentrar lendo um texto com um conteúdo com o qual não me identifico? E aí, quando eu leio isso eu lembro de, de mim, né, eu mesma lendo textos de direito penal, porque eu li, eu li tudo, gente, eu li capês, sabe, autor capês, eu li muito capês, eu, todos os meus livros, eu lia direito civil e direito penal, gente, ninguém pode dizer que eu não estudei penal, eu estudava muito penal, e o que, que eu, eu fazia, né, um texto, uma doutrina, um livro, é tentar ligar com questões mais interessantes, ou pelo menos fazer com que aquele texto fique mais interessante, então, a primeira coisa... É tu te preparar mentalmente, certo? Então assim, eu vou ler o texto de tal matéria, que não é a matéria mais legal do mundo, sei lá, obrigações, que é uma coisa que as pessoas costumam não gostar, contratos, algumas pessoas não gostam também, tributar, sei o que, que tu gosta e o que, que tu não gosta. Mas a real é que a gente tem que se preparar mentalmente, a gente tem que pensar que faz parte e daqui a pouco tu pode descobrir coisas interessantes ali também. Senta, vai devagar e começa. Hoje eu fiz um post é como se animar para estudar. Então, é claro que vai ter momentos que tu vai cansar, que tu não vai querer mais, que tu vai querer jogar tudo para cima, que tu tá cansado, cansada, né? Mas calma, vai com calma. Enquanto tu está lendo um texto que tu não gosta tanto, ao mesmo tempo, daqui a pouco tu vai estar tá lendo alguma coisa que tu gosta. E assim, não existe essa história de que é fácil que você ama e você não trabalhará nenhum dia na sua vida. Eu não, não acredito nisso, porque tudo na nossa vida vai ter... Um lado excelente e um lado não tão legal assim. Por exemplo, qualquer coisa que tu for fazer, tu vai advogar. Eu amo advogar, por exemplo. Digamos que tu ama advogar. Mas vai ter alguma coisinha que tu não queria fazer. Tem um dia que tu não queria escrever a petição. Tem um dia que tu não queria ir na audiência. Faz parte. Então, aproveita esse tempo da faculdade para já se acostumando. Porque vai ser assim para sempre. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que fazer que a gente não gosta muito. Certo? A gente vai ter que ler alguma coisa, a gente vai ter que resolver um problema, a gente vai ter que tratar com uma pessoa que é chata, faz parte. Então, vai te acostumando. E aí, para que tu lê esse texto, olha, respira, senta, prepara tua mente, não deixa a cabeça viajar muito. Essa história da concentração, tu tem que dar um jeito de te manter o máximo de tempo possível. Coloca lá o método Pomodoro, coloca ali 10 minutinhos determina que tu vai ler 10 minutos sem parar e vai, e vai devagarinho, vai devagarinho, uma página vira duas, vira três, vira quatro, vira cinco, quando já terminou, aí tu vai ficar feliz, tu vai fazer o que tu quiser fazer, mas assim, faz parte, certo? Tu vai ter leituras que tu não gosta tanto, tu vai ter matérias que tu não gosta tanto, faz parte, todo mundo teve que passar, talvez um dia a gente tenha assim... Aquela possibilidade de escolher as matérias que a gente vai estudar, né? Que eu acho que seria bem interessante para direito. A pessoa já ir se especializando ali na, naquilo que ela, que ela se interessa, ok? Então, a gente tem que ficar atento, vai tranquilo. Vai de pouquinho em pouquinho quando tu vê acabou. E daí ficou tudo certo, ok? Não te preocupa. Todo mundo passa por isso, mas tenta assim é, ir de pouquinho em pouquinho. Cansou muito? Toma pausinha, toma água... Respira fundo e volta, certo? Mas não deixe de ler. Não deixe de ler porque depois a gente se arrepende, sabe? Quando a gente não estuda durante a faculdade e aí no futuro aquilo vem e nos pega. E aí a gente vai ter que ser obrigado a estudar, talvez até com muito mais desespero e necessidade do que na faculdade a gente tinha. A gente podia ter estudado mais tranquilamente na faculdade, deixou pra frente e aí já era. E aqui eu tenho outra pergunta muito similar, que é como manter o foco pra manter a concentração. E ontem, ontem, eu tava lendo um livro, gente, que é muito interessante, que falava assim, que nós não estamos mais na era da informação, a gente está na era da atenção. Porque manter a atenção em alguma coisa é algo muito difícil. Ficar aqui, quem tá comigo aqui a meia hora já falando, é dificílimo. Imagina, eu até penso, gente, essas pessoas estão com o celular ligado e elas não podem ficar fuçando em outras coisas enquanto eu tô falando. Tem que ter muito amor, obrigado por quem tá aqui comigo. Por quê? Porque a gente tá acostumado a estar num mundo em que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tô aqui no computador, eu tô no celular, tô falando com alguém no telefone, aí eu tô ouvindo uma live, eu tô ouvindo uma música, e eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, e eu não me concentro em nada, entende? Então, olha só, eu tenho algumas técnicas, assim, e uma delas é se afastar totalmente dos eletrônicos. Guarda na gaveta o celular, desliga o wi-fi se você estiver estudando e não precisar dela, certo? Some com os eletrônicos. Coloca lá o timerzinho pra que tu comece a te concentrar de pouco a pouco. Então, começa com cinco minutos. Depois aumenta pra 10, depois aumenta pra 15. Esse é um trabalho, gente. E é assim, ó. É tu te obrigar. Principalmente porque nem sempre tu tá fazendo algo que tu odeia. Mas é que a concentração é algo que a gente tem que trabalhar. Quando eu tava escrevendo a minha tese, tinha coisas legais e tinha coisas não muito legais. E o que, que eu fazia? Eu me autoenganava. Vou ser bem sincera, vou contar aqui uma técnica ótima, hein? Então, eu tinha várias partes que eu dividi o meu trabalho, assim como eu divido para fazer um artigo científico, por exemplo. Então, tinha a parte de procurar os artigos, os livros que eu ia usar, depois tinha a parte de fichar todos eles, ler, tirar as partes mais importantes, depois tinha a parte de estruturar ali o capítulo, depois tinha a parte de escrever ali, fundamentar, rechear, depois tinha a parte de revisar o que tinha escrito fazer ali os ajustes finais então eu tinha cinco fases mais ou menos na minha tese todas elas eram trabalhosas mas cada um tinha um trabalho de um jeito e o que, que eu me enganava como é que eu fazia pra manter ali não, mais um pouquinho, mais um pouquinho eu pensava, nossa, mas é que essa parte aqui é a mais fácil de todas, então eu vou tentar fazer mais rápido ah, procurar artigo é fácil eu vou fazer rápido vou fazer com. Vou ficar um pouquinho mais aqui porque daí já fica pronto pra amanhã ah, fichar é a parte mais fácil, é só ler e separar ah, não, escrever aqui é só ler e montar, não é tão difícil assim, entende? Então, eu ia me auto-enganando para sempre pensar que eu estava na melhor parte e que eu ia fazer ela com tranquilidade e que a próxima daí eu pensaria como eu ia fazer. E assim eu fiz uma tese inteira de 260, sei lá, 200, sei lá, muitas páginas. A gente tem que basicamente se forçar. Faz aí um pacto contigo mesmo, te promete alguma coisa e assim, cumpre né? um pouco de disciplina também. Não, tal dia, tal hora, é hora de estudo, eu vou sentar, vou ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, liga o timer, liga o alarme do celular, deixa ele longe, né? Para que tu se concentre naquele período, te afasta dos, dos teus eletrônicos que mais nos atrapalham, às vezes, né na hora do estudo, do que ajudam, e vai com fé. Saiba que no início, talvez você não consiga te concentrar muito tempo, talvez tu consiga 5 minutos, mas vai aumentando com o tempo. 5 minutos, 7 minutos, 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos de concentração, com o tempo tu vai ganhando fôlego e tu vai te concentrando mais. Eu me concentro tranquilamente os 25 minutos do timer, mas eu consigo me concentrar até mais. Se eu coloco o timer no tempo que eu colocar, eu consigo me concentrar. E é isso que tu tem que buscar, aumentar a tua concentração para ficar mais tempo focado. Agora se tu conseguir ficar 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos já é um excelente tempo. Para, faz uma pausinha de 5 minutos e depois tu volta à tua atividade, é pra completar ali o que tem que fazer. Certo? Concentração é algo que todos nós precisamos exercitar. Quanto mais tu te focar, quanto mais disciplinado tu for, melhor vai ser. E é aos pouquinhos, é o um trabalho de formiguinha aqui, como o Diego falou agora há pouco. Você tem alguma dica de como aprender as coisas que são passadas na disciplina História do Direito? Olha, é, assim não só nessa disciplina, né, gente? Tem algumas coisas que podem acontecer. Acontece, às vezes, da gente estar tendo uma disciplina que tem um nome e tem um conteúdo programático e o professor passa outra coisa que não tem nada a ver. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas eu tinha conteúdos, assim. Eu tinha matérias que eram antropologia e a professora ensinava sociologia. Enfim. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas, quando tem dificuldade em alguma disciplina, tu sempre tem que buscar o que está acontecendo. É o professor? É tu que não está se esmerando? É o material? Qual que é o problema? E o que, que tu pode fazer para resolver? Porque, mesmo que seja o professor, certamente existem materiais que tu pode encontrar para estudar sobre aquilo. Então, primeira coisa, primeiro passo: olha, eu não sei o que, que é passado na tua disciplina. Então, procura a ementa da disciplina. O que, que é estudado nessa tua disciplina aí? Tem direito romano? Não tem? É a história do direito moderno? Ou a história de todo o direito? Tu tem que saber primeiro o que tu tem que estudar. Com isso, normalmente as faculdades têm também uma lista de leituras que são recomendadas para aquelas pessoas que querem estudar aquela matéria. Então, por exemplo, eu sempre dei aula de TGD, né? lá no final do meu plano de ensino sempre tinha uma lista de livros que às vezes eu escolhia dependendo da instituição era a própria instituição que escolhia e ali tu tinha já um direcionamento do que estudar olha tu tendo dificuldade com a matéria perfeito o que, que tu vai fazer tu vai estudar tu vai buscar um livro vai ler por conta tu vai conversar com os teus colegas para eles te ajudarem te explicarem tu vai ler as anotações de alguém tu vai falar com o professor então como aprender as coisas que são passadas na disciplina? Bom, tu vai ter que ver qual é o teu problema e tu vai ter que corrigir isso, né? Mesmo que seja um problema da faculdade, sempre a gente tem como buscar informações e conhecimento. E, gente, assim, hoje em dia, como eu falo, a gente tem muito conhecimento fácil, fácil, fácil na internet, assim pessoas confiáveis, professores que ensinam... No YouTube, professores que têm blogs e, e sites e gratuitamente contribuem e colaboram, ensinam, certo? Às vezes, até nos, nas redes sociais a gente tem isso também. Então, não é algo que tu vai ter muita dificuldade de encontrar. Agora, tu tem que saber o que está sendo passado, o que que tu tem que estudar para poder ficar mais clara essa busca, né? Então, o que que eu tenho que saber? Quais são os assuntos que eu tenho que saber? Agora, vou buscar, então, onde estudar em alguma dessas... Desses lugares que eu citei, e aí é sentar, se esforçar, estudar. Tem dificuldade, fala com um colega, fala com um professor e segue em frente, certo? Segue adiante. Questão de matéria: todo mundo vai ter a sua matéria que vai ser uma pedrinha no sapato, certo? Mas. É basicamente a mesma coisa, essa questão aqui só porque é uma probedêutica, é né? uma matéria que é mais subjetiva, não é, por exemplo, direito civil. Da mesma forma, tu vai ter que encontrar livros e doutrinas e autores que explicam, tu pode fazer questões, buscar questões, se elas existem nos sites de concurso, né? de questões de concurso, ou questões, enfim, de OAB também, e aí tu vai vendo como que tudo sai. Eu sempre falo, matéria difícil é... Lê o máximo que tu puder de doutrina, se tiver legislação, lê legislação também, letra seca da lei, e se possível, fazer questões. Quando são matérias mais assim abertas, tu mesmo pode fazer as tuas questões se tu não encontrar. Certo, mas revisa, releia, busque, procure, eu tenho certeza que tu vai conseguir aprender essas aprender essas matérias. Muito obrigada para quem me acompanhou, para quem esteve comigo nessa live, eu espero ter respondido as questões que vocês me deixaram, deixem questões aqui se alguma ficou para trás, um grande beijo e até mais.